0: Джинсы и кроссовки – это были магические слова. Мы попали в капиталистический мир. Увидели плачущих женщин – возьмите меня служить. Первый пошел, второй пошел, третий пошел, а третий – это я. Был даже один видеомагнитофон.
1: Здравствуйте, меня зовут Артур Шадрин, и вы слушаете подкаст ⁇ Перестройка ⁇ посвященный личным историям людей, которые произошли в 80-е годы 20 века. Приглашаю вас узнать о жизни наших с вами мам и пап, бабушек и дедушек, а может и вас самих. В этом выпуске подкаста свою историю расскажет Павел Гагарин. В период перестройки он впервые сумел попасть в капиталистический мир, не покидая при этом границы Союза.
0: Добрый день, меня зовут Павел Гагарин. В 1980 году мне было 16 лет, я учился в девятом классе. Я хочу рассказать про 1982 год, это, конечно, лохматый год, уже 38 лет прошло, и казалось бы, ну что тогда была за жизнь, дремучая советская жизнь, застой, совок, но вот у меня совершенно другие ощущения по поводу этого времени, и не потому, что я был там молодой, мне было 18 лет, а по другим причинам конце июня у нас закончилась в институте сессия, и мы решили отдохнуть. Значит, Сперва после сессии была практика небольшая на заводе, но каждый вечер после этой практики мы ехали в Серебряный Бор, купались... Покупали там из-под пола алкоголь, потому что так он не продавался. А потом вдруг возникла
1: мысль, а не махнут ли нам в Гагры. В 1982 году территории Абхазии и Грузии были одним государством, которое называлось Грузинская Советская Социалистическая Республика.
0: Поехали в Грузию, в Гагры на поезде. Приехали в эти самые Гагры, выгрузились. Это был июль 1982 года и попали совершенно в другую страну. Я понял, что такого я не видел никогда. Полки ломятся от товаров, везде какая-то реклама, значит. Пестрый такой запретный капиталистический мир. И вот ровно это самое мы увидели на привокзальной площади в Гаграх. Это Советский Союз, 82-й год, Брежнев был еще жив. И тут совершенно другой мир. Киоски звукозаписи, реклама, продают джинсы, там «Левайс», «Леви Страус», «Ранглер», «Кроссовки». Это все тогда было, то есть вот джинсы и кроссовки, это были магические слова. И тут это все продается, да, конечно, по баснословным ценам, но вот все равно. С другой стороны, если джинсы Ранглер можно было купить в Москве за 200-250 рублей, это было счастье. Это была средняя ежемесячная зарплата в Советском Союзе в то время то там эти джинсы «Рангер», пусть они паленые, какие-то хрен знает какие, жареные, перешитые, но их можно было купить там за 50-60 рублей. Можно было купить самые современные записи, тогда в моду вошла итальянская эстрада, всякие там пупы-кутуни, извините за выражение и проще, там Джани Маранди, и тогда все это там замечательно можно было покупать на кассетах, там продавались видеокассеты за бешеные деньги, там продавались иностранные видеомагнитофоны, это вообще то, что в Москве было не сыскать, там эти магнитофоны стоили так же, как автомобиль, но они хотя бы, да, были, я уж не знаю, кто их там покупал, шмотки, музыка фрукты овощи очень вкусная еда очень вкусное вино для меня это был шок мы попали в капиталистический мир не выезжая за границу советского союза то есть это был совершенно фантастический потрясающий отдых масса красивых девчонок хорошо одетых и мы в такие в джинсах там купленных за 55 рублей в кроссовках в майках там с надписью adidas там чего угодно в кроссовках adidas понятно что все это местное паленое, там какие-то цеховики наверное с тогда все это там процветало но все это легально продавалось все это было можно поскольку в то время я уже играл на клавишных играл на гитаре и мы решили в нашем доме отдыха... Дом отдых назывался «Скала». <смех> Он был расположен действительно на скале, вдали от моря. Там 468 ступеней от моря было. И там был актовый зал. И мы решили там устроить концерт для отдыхающих. Естественно, бесплатный концерт. Я пошел договариваться в местный дом культуры. И мне там местный мужик случай, да, тебе эти инструменты там даже до места довезу, установлю ударную установку, усилители, гитары, там, орган, все... Он нам все это сделал, и мы скинулись, отдали 5 рублей. Был потрясающий совершенно концерт. Мы играли песни «Машины времени», «Воскресенье», Там даже «Бонни мы играли, что только не играли. Была такая новая модная рок-группа «Круиз», мы из нее несколько вещей сыграли. И люди нам потом оставляли деньги. То есть кто-то рубль, кто-то два. А у нас с лихвой окупилась вот эта вот вся история. И было шикарно, было замечательно, всем очень понравилось. Недалеко от нашего дома отдыха была пивная. Она в очень экзотическом месте расположена в такой пещере. Тоже достаточно высоко от моря к ней вела отдельная тропинка. Но не зарастающая народная тропа, потому что народ туда-сюда шастал. Там продавали местное пиво, ну, кстати, довольно вкусное, и жарили люля-кебаб. И вот эта пивная, такая стилизованная под, видимо, старинную абхазскую какую-то харчевню, но вот там было только два вида продукции. Это пиво, вот это вот местное, разбодяженное, и люля-кебаб в качестве закуски к пиву. Кстати, люля-кебаб тоже обалденно вкусные. И все это не очень дорогое было. Но что было интересно, в этой пивной было два окошечка раздаточных. И там выдавали в одном окошечке пиво, а в другом выдавали люля Было две очереди. Нужно было в каждой очереди отстоять, получить в одну пиво, в другую люля-кебаб. И вот я стою в этой очереди за пивом, говорю, мне 6 кружек пивом, дают вот 6 кружек пивом. Я говорю, сколько заплатить? Он говорит, слушай, ну заплатить там рубль там 70, да, но э, давай ты не мне заплатишь, заплатишь там, где Лякибафф удает. Я говорю, ну хорошо, да, стою в другое окошечко, там, или мы с друзьями ставим в другое окошечко, говорим, вот э, нам 6 порций для кебаба нам дают 6 порций для кебаба говорят, с вас столько то Я говорю, а вот еще с нас за пиво. Да, говорит, ну, знаешь, у меня сейчас руки заняты. Давай, ты все-таки заплати там, где пиво выбрали. И вот мы так много раз. конечно, много лет прошло. Мы, в общем, фактически ободрали это заведение. Потому, что в том окошечке, где мы брали пиво, мы говорили или нам говорили заплатите в другом. В другом нам говорили заплатите в том. И вот так вот мы почти месяц, сколько я там отдыхал в этих Аграх, там каждый день пили, пили пиво, ели лякебаб за даром. Я вообще не знаю, как это заведение существовало, если все так поступали. Но, по-моему, все-таки не все. Но прикол еще вот в чем. Один раз я сделал честную попытку заплатить. Когда я взял в одном окошечке пива, в другом лякебаб, и опять с меня денег брать не захотели, сказали, заплатишь в другом окошечке, я все-таки насильно заставил взять 10 рублей, десятку хрустящую красную бумажку, десятку просто насильно впихнул. И был вознагражден за это, потому что мне этот бармен, который отпускал лиля-кебаб, дал сдачу с 10 рублей. С 10 рублей он дал мне такую сдачу. Две бумажки по 5 рублей. Трешку и еще больше, чем на рубль, насыпал мелочи. Вот так вот было, в итоге он сработал себе в убыток. В какой-то момент мы пошли в город и смотрим, все закрыто. Рынка этого нет, киоски все закрыты, рестораны закрыты, все закрыто. Мы приходим на пляж, зонтики закрыты, киоски не работают, ничего не работает – и какое-то место нам говорит, ребята, а вы что не знаете, у нас забастовка. Какая забастовка? Это Советский Союз, это социалистический строй. Какая может быть забастовка в Советском Союзе? Что за ерунда? Ну вот у нас забастовка, а еще там типа и демонстрации планируются. А говорю, а что случилось-то? Почему? Что, зарплату не платишь? Да нет, какая зарплата? Мы тут сами давно уже живем, за свой счет все такое. А что, говорю, чем недоволен-то? Что, советская власть, все хорошо там. какая советская власть? Мы хотим от Грузии отделиться. Абхазия хочет отделиться от Грузии. И вот на эту тему забастовка, требования властям... И будет демонстрация И потом мы не видели эту демонстрацию Но мы видели последствия Мы видели бегущих там из центра города людей И понимали, что что-то происходит Для меня вообще этот визит в Абхазию Визит в Гагры. И потом мы еще ездили в Сухуми Это был шок Мы попали за границу Мы попали в капиталистический мир С забастовками, с демонстрациями С беспорядками, с рыночными отношениями То есть вот это 82 год вот Эта поездка, она полностью перенесла Перевернул мое представление о том, что происходило в Советском Союзе. Вот эта вот история про Абхазию, это было мое последнее лето перед армией. Потому что осенью я пошел служить в армию. Я учился в Московском институте радиотехники, электроники и автоматики. У нас была военная кафедра, я спокойно мог в армию не ходить. И, в общем-то, никаких особых причин идти в армию у меня не было. Но вот как-то я подумал, надо перетряхнуть свою жизнь и пойти служить в армию. Тогда это была редкость. Потому что тогда был Афганистан. Кого призывали служить в армию, они боялись попасть в Афганистан. Не хотели туда попадать, поэтому всеми силами от армии уклонялись. А тут на тебя приперся чувак сам к военкому и говорит, возьмите меня служить. Ну, военком, кстати, грузин по национальности. А хочешь служить, да? Ладно, мы тебя отправим. И отправили меня на Дальний Восток самолетом до города Благовещенск. Я вообще не знал, где такой город Благовещенск. Оказалось, далеко. Мы до Красноярска летели 6 часов. Тогда самолеты летали не такие, как сейчас. Это был ноябрь 82 года. Самолет тогда был Ил-18, турбовинтовой, с винтами. Приземлились в Красноярске, потом из Красноярска летели до Благовещенска еще часов 5, наверное. И прилетели мы в это Благовещенск. Понимаем, что это где-то вообще на краю земли. 11 часов полета от Москвы. Глухая ночь. Нас посадили в какие-то военные машины. И куда-то еще повезли. Мы там еще два часа тряслись по ночной дороге. Причем там холодно. Жуткий холод совершенно. Если в Москве в ноябре была погода ну там 0-1, то там, это нам объяснили, что это Дальний Восток, в общем, уже, наверное, было минус 30%. Вот мы доехали до нашей части. Капитан, который нас сопровождал, сказал, «Все, ребята, шутки кончились. Самолет приземлился, вы теперь солдаты. Все ваши гражданские привычки улетели обратным рейсом в Москву». Через час все после бани уже были одеты в новую солдатскую форму и размещены в казарме. Он сказал, что "Ну, «Пока отдохните, я понимаю, там бессонная ночь, но через 4 часа подъем побежим с вами, посмотрим, кто на что способен». Ну, естественно, через 4 часа подъем – Тревога, никакого оружия у нас не было, но, тем не менее, вещмешки, набитые всевозможным скарбом и так далее, у нас были. То есть, мы с отягощением, с таким на ногах валенки, потому что в сапогах ноги бы отвалились тут же, мороз был минус 35, и мы побежали. Побежали, кто-то начал падать, кто-то, в общем, выдержал, и вот этих россов сопровождали всю мою службу в течение двух лет. Я как-то прикинул, что у нас было порядка 400 марш-бросков и кроссов. Большая часть из
1: них была в ОЗК, общий восковой защитный комплект. ОЗК представляет из себя прорезиненный костюм, который предназначен для защиты человека от отравляющих веществ, биологических средств и радиоактивной пыли.
0: То есть вот летом, когда поступает команда «Химическая тревога», нужно на себя надеть это ОЗК, противогаз и еще вещмешок, шинель, на ногах сапоги. И автомат с боекомплектом, и еще что-нибудь там. Если это пулеметчик, то у него еще пулемет, и двойной боекомплект, и так далее. В общем, грузов еще на человеке еще килограмм 30-35. И вот в таком снаряжении без поступления капли воздуха снаружи нужно бежать марс марсбросок 40 километров. И вот бежишь, бежишь. Я никогда не заканчивал марш-бросок, только лишь со своим снаряжением обязательно тащил что-то еще. Чей-то автомат, чей-то вещмешок, потому что ну, кто-то упал, кто-то не может. У одного, помню, сердце остановилось вообще. Он упал в грязь. Белый весь абсолютно, когда с него сорвали этого ЗК. Восковой комплект. Там старшина наш рядом бежала, здоровый мужик-десантник. Он так посмотрел, и он готов. Как хряснет этому кулаком по грудине. И тот так это задышал и порозовел В общем, сердце у него запустилось И тот потом уже нам только объяснил Мы, естественно, ничего не поняли, просто сгрудились вокруг человека Смотрим, какой-то белый, но не может такой человек быть На такой жаре да? И потом он нам объяснил, что у него остановилось сердце Он его запустил Ну и человека, естественно, в санчасти Потом его комиссовали да? То есть он службу уже в наших войсках не продолжал Тогда же в те времена у нас состоялась подготовка по прыжкам с парашютом. Первые два раза страшного вообще не было. Грубо говоря, когда выбрасывали нас с десантных вертолетов, не с самолетов, а с вертолетов. Там первый пошел, второй пошел, третий пошел, а третий это я. И летишь, понимаешь, что ты летишь, да, значит, страхующий прибор у тебя разблокирован, все нормально. Значит, там и пронудительное раскрытие. И нужно всего лишь там вовремя этот страхующий прибор отключить, чтобы не раскрылся запасной парашют и не приземляться под двумя куполами. Ну, и, в общем, без каких-либо травм. Вот эти вот четыре прыжка у меня за всю службу были. Там были учения Восток 83, Восток 84. И вот мы там прыгали на лес, прыгали на поля. раз. Тревога, бывает тревога. Ну, тревога это было обычное дело. Обычное дело. Абсолютно. То есть, бывает тревога. Все построения на плацу. Через 10 минут время пошло. Не дай бог, кто что забыл. Будем тренироваться. А тут я почувствовал, что как-то все немножко по-другому. Пришел сам командир части и говорит, ребят, бывает тревога. Пожалуйста, не торопитесь. Соберите все тщательно. У нас время есть. Но давайте хотя бы через полчаса на плацу все соберемся со всем необходимым снаряжением. А я, поскольку был командир хозотделения, мне еще нужно было на склад загрузить наш Урал 375 продуктами, прицепить к нему полевую кухню, взять топливо для этой полевой кухни. Она работала на дровах, на угле и на мазуте. И там одновременно можно было делать три горячих блюда еще кипятить чай. И вот эту всю фигню нужно было успеть собрать. Там мне командир от Рыжбышев сказал, Паша, блин, не дай бог что-нибудь забудешь. Я не знаю, говорит, сколько мы идем и куда. И тут я понял, что что-то вот происходит необычное, потому что пришел сам командир части, обычно это так, время пошло, бегом, не дай бог. А тут совершенно другой тон, сказал, ребята, все тщательно собрать, и мы поняли, что какая-то... Вообще надвигается хреновина. Это необычная тревога. И кто-то вдруг там пустил какой-то слух, что, наверное, война. Наверное, что-то еще. Вот когда мы все вышли, уже построенные в боевом порядке на дорогу, по которой предстояло двигаться, увидели плачущих женщин, жен, которые обнимали офицеров. Офицеры были в полевой форме, с затемненными звездочками на погонах, с тревожными чемоданчиками, с фонариками. И вот это было похоже на какой-то вот 41-й год. То есть вот, и мы поняли, что да, что-то необычное совершенно происходит. Что-то вот-то что не так, что-то не так. Это была ночь с 1 на 2 сентября 1983 года. Мы ничего не знали. Мы не знали, как что, значит, мы выдвинулись на какие-то дальние совершенно позиции. На этих Уралах ехали несколько часов. Расцвело, заняли эти позиции, я командовал хозотделением. И нам на всю это орау, на 500 с лишним человек нужно было готовить еду, резать масло, чистить картошку, разрезать, ломоть масло, да, вот на холоде это не так-то просто, причем на 500 там с небольшим таких более или менее ровных, справедливых, скажем так, частей. Если кому-то масло не достанется, можно и получить там что-нибудь. Когда мы вернулись, а сидели мы там до конца сентября, то есть мы в окопах просидели практически месяц. И уже только потом-потом... Мы вернулись в часть, и тогда только узнали, почему нас подняли по этой тревоге. И реально была боевая тревога. Во-первых, мы узнали, что подняли не только нас, а весь Краснознаменный Дальневосточный военный округ, все выдвинулись на боевые рубежи, все были готовы к отражению агрессии вероятного противника. И вот тогда мы выяснили, что оказывается в эту самую ночь с 1 на 2 сентября 1983 года южнокорейский «Боинг» нарушил воздушное пространство Советского Союза, границу, залетел на нашу территорию, и по команде из центра он был сбит, и вслед за этим ну, ожидалась массовая агрессия, потому что считалось, что это был самолет-разведчик. Никто не верил, что это был пассажирский самолет, как потом впоследствии оказалось, он был пассажирским, и погибло около 300 человек, когда наши доблестные пилоты его сбили потому что он не отвечал на запросы. Тогда, в общем, мы поняли истинную причину этой трилогии. То есть, ну, если бы не гибель людей, конечно, это был бы фейк. Да, но не было тогда у нас в России такого слова фейк. В общем, потом мы поняли, что, да, живем еще, слава богу, нету никакой войны, тогда нам еще год служить, и потом мы отправимся домой. И вот, наконец, настал долгожданный дембель. Это был ноябрь 1984 года власть в стране уже поменялась фактически, да, там новый генеральный секретарь, там еще, конечно, никакая перестройка не была, но уже прям вот чувствовал, что вот-вот-вот. Когда вернулся, я вернулся все-таки уже немножко в другую страну, как-то вот уже что-то поменялось, уже какие-то ветроперемен потихонечку начали поддувать. И вот я вернулся из армии, ноябрь 84 года, пошел в свой родной институт радиотехники, электроники, автоматики, восстановился там на вечернее уже отделение, и... Сам же устроился на работу, устроился лаборантом в лабораторию, сперва лаборантом, потом старшим лаборантом. И буквально через несколько месяцев, это была уже весна, начало весны 1985 года, меня сделали исполняющим обязанности руководителя учебной лаборатории. А что такое заведующая лаборатории? Это человек материально ответственный, там, в собственности у лаборатории много различных приборов дорогостоящих, один прибор стоил, там 400, 500, там, иногда 1000 рублей, магнитофоны, был даже один видеомагнитофон, была еще такая штука, как технический спирт и спирт медицинский. И вот технический медицинский спирт раз в месяц мы получали на нашем складе в институте. И вот нужно было обосновывать ежемесячный расход этого спирта. И я приходил к нашему заведующему кафедрой и говорил: "Ну вот, знаете, у меня остался лишний спирт что с ним делать? Паша, ну ты что, тебе не надо, что ли? Я так первый раз говорю, да, нет, куда я его буду девать? Тем более, что уже весна 1985 года. К власти пришел Горбачев. Один из первых указов – это указ о трезвости, о запрещении продажи алкогольных напитков там, лицам младше 21 года и так далее. То есть Вроде как спирт не в моде. Но это, опять же, только так казалось. На самом деле, конечно, никто алкоголь не отменял. Алкоголь стал дороже, его купить стало сложнее, и спирт в итоге стал более ценным продуктом. Я, естественно, только по согласованию с начальством значит, начал с этим спиртом что-то делать. И выменивал его на компьютерные диски. Потому, что у нас на кафедре, на одной из первых в институте в нашем... Появились персональные компьютеры. Тогда это было новшество. Это было 35 лет назад. Персональный компьютер. Не огромный компьютер, который занимал целую комнату. Там БСМ-6 какой-нибудь или еще какая то огромная машина. А персональный компьютер, похожий на те, которые сейчас. Только единственное, что экран был не плоский, как теперь, а объемный, как большой, такой вот старый телевизор. Но это были настоящие компьютеры. И в них вставлялись вот эти вот магнитные диски. На них были записаны программы. И вот этот диск один, он стоил больших денег Денег, их было очень сложно достать, а я их выменивал на спирт, отдавал толкачам, ну, это снабженцы, да, институтские или какие-то другие, давал им какое-то количество спирта, например, 100 грамм спирта – это была упаковка дисков, то есть за спирт диски, за диски микросхемы, за микросхемы там еще что-нибудь, таким образом я приносил пользу и кафедры, там, где я работал, и себе, все это очень хорошо. Работало, то есть, все это имело какой-то приличный оборот. И в результате этого такая приличная прибавка к зарплате получалась. И, естественно, была мотивация для того, чтобы всем вот этим вот заниматься. Это не было фарцовкой там купил джинсы, продал там какие-то тряпки или еще что-то. А это все-таки такая деятельность интеллектуальная, потому что не любые диски можно было купить, можно было одни купить, но другие обменять. Другие диски там отформатировать более плотно, чтобы на них влезала информация в два раза больше, и продавать их уже с апгрейдом, с таким. Поэтому это было очень выгодно. То есть для меня вот эта вторая половина 80-х годов было зарабатывание денег с одновременным повышением своей технической грамотности. Тогда, поскольку я хорошо знал Fortran, знал Basic, изучал Паскаль, это все компьютерные языки, потом дошел до изучения Turbo си ну и сперва язык Си, потом Turbo си Это были все ходовые языки в институте для написания программ. Я помогал студентам писать компьютерные программы. Но поскольку я работал в учебной лаборатории, был его руководитель вообще на лаборатории несколько лет. Постоянно обращались студенты, слушай, помоги там написать программу, помоги там закончить программу, а то нам сдавать программирование мы не можем. Я им всем, ну, многим помогал. Потом это мне очень пригодилось, когда я уже в начале 90-х годов пошел работать программистом в ассоциацию Компьютер и детство. Но это уже совсем другая история. После 80-х, на самом деле, я не знаю, какой кризис, что может наше поколение удивить или поколебать, или как-то вернуть в уныние. Мы понимаем, что мы можем пройти все. И 80-е годы это была в этом плане очень хорошая школа жизни.
1: Это был подкаст «Перестройка». Если вам есть что рассказать о своей жизни в период 80-х, пишите на почту перестройка ру. Слушайте нас в Кастбокс, Apple Podcasts и на Яндекс музыки.